0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدی من فرزاد یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن آخرین قسمت از پرونده سیاه چال دوت میکنم پس درباره اینکه مارک دوترو فقط یک جنایتکار روانی با چند تا همدست بوده یا اینکه یه شبکه افراد قدرتمند ازش حمایت می بین مردم بلژیک به اوج خودش رسیده بود. هرچی تحقیقات جلوتر می رفت، شواهد جدیدی پیدا می شد و عملکرد پلیس بیشتر زیر سوال می رفت. مثل دوربینایی که برای تحت نظر گرفتن خونه دوترو کار کارگذاشتن و ساعت شیش عصر خاموشش می و دقیقا تو همون ساعتهای خاموشی بود که آن مارشال و یفی لنبرکس دوزدیده شدن. نوارای ویدیویی که از خونه ی دوچ ضبط کردن و به خودشون زحمت ندادن ببینن تو یکی از اون نوارا دوچ داره از مراحل ساخت سیاه چالش فیلم میگیره و دربارش حرف میزنه و تو یکیش به یه زن ناشناس تجاوز میکنه. نامه هایی که مادر دوتشو به مسئولین بلژیک داده بود و درباره جنایت های پسرش هشدار می داد. حتی می گفت ممکنه کسی تو خونهش زندانی باشه. یا کلیش سازی که صدای جولیو ملیسا رو تو سیاهچال مارک دوتشو شنیده بود. اما کسی حرفش رو جدی نگرفت. و مهمتر از همه اینکه که دوچ رو از اول تو خیلی از این پرونده ها مظنون اصلی بود. سابقه آدم رو با و تجاوز داشت. و حتی به خاطرش حبس کشیده بود همه ی این اشتباهها ها میتونه صحوی باشه اما هرچی تعداد اشتباه ها بیشتر میشد احتمال صحوی هم کمتر میشد و اینکه خیلی از کارگاه هایی که پرونده رو جدی دنبال میکردن به دلایل عجیب و سخت گیرانه مثل رشوه گرفتن خودنویس و دستگل از پستشون کنار گذاشته میشدن کمکی به آروم کردن مردم نمیکرد این وسط پای یه سری شاهدن به پرونده باز شده بود. شاهدین اکس که مدعی بودند اتفاقات وحشتناکی رو از نزدیک دیدن. از مهمونی‌های جنسی، با دختر بچه‌هایی که مجبور می‌شدند در اختیار مردای موسن قرار بگیرند. تا دخترایی که تو جنگل ول می‌شدند تا مردا شکارشون کنن. و یه نفر که میگفت شاهد دو فقره قتل بوده. جزئیاتی که از قتل ها میداد کاملا دقیق بود و با دو پرونده ی حل نشده هم مطابقت داشت مخصوصا پرونده ی قتل دختری به اسم کریستین رجینا واقعا تو صحنه جرم بود و قتل کریستین رو از نزدیک دیده بود بعضیا میگفتن ممکنه رژینا عکسای اون خونه رو دیده باشه یا از یه جایی یه چیزی درباره باره نحوه ی قتل کریستین شنیده باشه یه احتمال بدبینانه وجود داشت اینکه رجینا اون اطلاعات رو قبل از مصاحبه با پلیس نمیدونسته و کارگاه امدن یا سهمن، تو مصاحبهایی که ضبط نشده بود و رسمیت نداشت، بهش خوراک شده بوده. زائران کارگاهها با شهادت های رجینا متقاید شده بودن یه حلقه قاچاق انسان وجود داره که تو سطح کشور فعالیت میکنه و مسئول دو قتلی بوده که رجینا میگفت. پس شروع به بررسی افراد گم شدهای کردن که ممکن بود قربانی این حلقه مرموز باشن. و همین افرادی که ممکن بود تو این حلق فعالیت و مشارکت داشته باشند. فهمیدن مارک دوترو بعد از آزادیش از زندان، تو حداقل دو فقط تجاوز دیگه مظنون بوده. تو یکی از اون پروندهها دختری که بهش تجاوز شده بود، سعی کرده بود رگش رو بزنه و تا آستانه مردنم هم پیش رفته بود. به شکل عجیبی هایی که روی اون پرونده کار می‌کردن، بلافاصله بعد از شناسایی دوترو به عنوان مزنون تحقیقاتشون را متوقف کرده بودن به خاطر بیارزگی بیمسئولیتی فساد یا هر دلیل دیگهی که معلوم نبود پرونده دخترایی که تو کل کشور ناپدید شده بودن و قربانی یا روش کار مهاجم به دوچ رو میخورد رو بررسی می و زمان ناپدید شدنشون رو با حسابای بانکی دوچ چک میکردن. خیلی ها فکر میکردن امکان نداره بشه با حقوق از کارافارگی و حتی یه درآمد ثابت از خلافهای کوچیک اون همه ثروت و مال جمع کرد اون تا اون موقع هفت خونه و چند تا ماشین داشت اگه واقعا اونطور که خودش ادعا کرد و اصرار داشت برای دزدیددن دخترا پول میگرفت حداقل بخشی از ثروت انبوهش توجیه میشد فهمیدن همزمان با چند پرونده حل نشده ناپدید شدن دخترا مبالغ بالایی از کشورهای خارجی به حساب میشل مارتین همسر مارک دوترو واریز شده. ممکن بود واقعا دستمزد خدماتی باشه که مارک دوترو به حلقه میداد. ها نتونستن به تحقیقاتشون ادامه بدن. چون یه تحقیقات داخلی اونا رو از پرونده کنار گذاشت. مشخص نیست دقیقاً چی شد، اما چند کارگاه دیگه فرآیند تحقیقات و مصاحبه با شاهدین اکسو بررسی کردند. و به این نتیجه رسیدند که احتمالاً بخش های کلیدی از مدارک دست کاری شده مخصوصاً بخشی که رجینا یکی از قربانی ها یعنی کریستین رو شناسایی کرده بود کارگاه های قددی رو کنار گذاشتن و کارگاه های جدید اومدن ظاهرا تحقیقات رو دنبال کردند اما در نهایت گفتن شهادت شاهدین اکس هیچ اعتباری نداره و رجینا هم که احتمالاً مهمترین شاهد پرونده بود همه چیزایی که گفته رو از خودش درآورده. پلیس بلژیک تا امروز هم روی همین موزه مونده و نظرش رو عوض نکرده اینم مثل برکراری کنراد مشکوک بود و میشد دلایل مختلفی براش پیدا کرد چه های جدید به تحقیقات قبلی بدبین بودن و فکر می‌کردند ممکنه بدون مدارک کافی از کسی نام برده بشه اینطوری اذهان عمومی بر علیه اون افراد میشد و قبل از اینکه فرصت محاکمه عادلانه داشته باشن مورد هجوم مردم قرار می‌گرفتن پس به خاطر بزرگی و شهرت پرونده تصمیم گرفته بودند کاراگاه های قبلی رو کنار بذارن. احتمال دوم این بود که یک گروه از کاراگاه خوب و سالم داشتن بیش از حد به واقعیت نزدیک می و به دست یک گروه پرقدرت و بان و تو بلژیک از کار برکنار شده بودن. خبرش به دست رسانه ها رسید درباره شاهدین اکسو جنبندی نهایی کاراگاه جدید که میگفتن همه ادعاها ساختگی بوده. طوری از کارگاه های قبلی اسم برده شد که انگار بیکفایت و نالایق بودن و پرونده سازی کردند. هویت شاهدین اکساملو رفت. همزمان چند تا از خبرنگاریهای دولتی این دیدگاه رو تقویت می‌کردن که مارک توچو یه قاتل سریالی روانپریش تنها، با فقط چند نفر همدست بوده و دخترها رو به خاطر اهداف کسیف و بیمارگونه خودش دزدیده و زندانی کرده. چند میتونست کاملا منطقی باشه اما با نظر خیلی از مردم بلژیک تفاوت داشت. گزارشی که توی شبکه تلویزیونی خصوصی پخش شد از اونم احساسی تر و جانب دارانه تر بود. از رجینا اسم بردن و اونو به عنوان یه شخصیت منفی و ضد قهرمان معرفی کردن. گفتن یه آدم دیوونه یا یه دروغگوی حرفه‌ایه که می‌خواد از این پرونده مشهور به نفع خودش استفاده کنه. اما یه سری از واقعیت های خیلی مهم رو درباره رجینا جا انداختن مثلا اینکه خود تونی وندن بگرد اعتراف کرده بود از دوازده سالگی به رژینا تجاوز میکرده و رژینا تو بهترین حالت یه قربانی آسیب دیده بود و اینکه هم هیچ وقت نمیخواست اسمش فاش بشه و به خاطر درس کردن خبر تو رسانه بود که همه شناخته بودنش. همه ی اینا باعث میشد مردم فکر کنن یه تلاش گسترده و حرفمند برای سرپوش گذاشتن روی واقعیت هست این که شاید رسانه های هم تو مشت اون گروه پرقدرت و پرمفوز بودن یه چیز دیگه که این دیدگاه رو تقویت میکرد این بود که پرونده قتل کریستین واقعا هیچ وقت حل نشد ادعاهای رجینا هیچ تاثیری تو حل پرونده کریستین نداشت و هیچکس سعی نکرد با سر جدید پرونده رو دوباره بررسی کنه. در واقع، یه ژورنالیست بلژیکی به طور مستقل تحقیق کرد و نتیجه تحقیقاتش رو توی گزارش منتشر کرد. تو اون گزارش نشون داد قاضی پرونده قتل کریستین رابطه شخصی نزدیکی با همون فردی داشته که رجینا میگفت تو اتفاقات منتهی به قتل کریستین نقش فعال داشته. یعنی جان نیهول همون کسی که مارک دوترام گفته بود های جنسی رو سازماندهی میکرده. قاضی اون پرونده هیچ وقت فکر نکرد به خاطر تعارض منافع از پرونده استفا بده. با اینکه حتی وقتی هنوز قاضی نشده بود و وکیل بود، از همسر نیهول دفاع کرده بود. و ارتباط شخصیش با نیهول اینقدر نزدیک بود که خواهرش به دختر نیهول شیر داده بود. تازه بعد از اون گزارش بود که قاضی استفا کرد. ارتباط قاضی و نیهول نشون میداد نیهول قطعا به افراد قدرتمندی وصل بوده. شاید به خاطر همین چیزا بود که پرونده ی هیچ وقت اونطور که باید بررسی نشد و تا همین هم حل نشده است. تحقیقات درباره باری که به خاطر پرونده سازی کنار گذاشته شدنم سالها طول کشید. نهایتاً به طور رسمی اعلام کردن کارگاه مدارک پرونده را دستکاری نکرده بودند و کاملاً از اتهامشون تبرئه شدن. حتی پرونده رو به دادگاه بردن و برنده شدن و به خاطرش 55000 دلار قرامت گرفتن اما همه اینا بعد از گذشت چندین سال بود تا اون موقع شاهدین اکس دیگه تو چشم مردم بی شده بودن کارگاه هم به دلیلی تو سیستم قضایی بلژیک بی اعتبار شده بودن چون بعد از تبرئه شدن هم به کارشون برنگشتن انگار تمام افرادی که به این پرونده علاقه داشتن تمام اونایی که سوالات درستو میپرسیدن و انگار کمتر از همه فاسد بودن، یکی یکی از پرونده هزمی شدن. تحجابی نیست که پرونده مارک دوترو سالها معلق بود و محاکمه دوترو و همدستاش چندین سال بعد انجام شد. پرونده ای که علیه که دوترو و همدستاش آماده شده بودم، با چیزی که کنراد و دستیاراش آماده کرده بودند، فرق زیادی نداشت. ماها و سالها گذشت و با اینکه هنوز اتهام رسمی به رو هم دستاش وارد نشده بود تو زندان موندن. به جز نیول که وسیقه گذاشت و آزاد شد با وجود پیشرفت کم خانواده قربانیات دست بردار نبودن. سعی می‌کردن تا جایی که میشه جلوی چشم مردم باشن و میخواستن فساد واقعی درون سیستم رو نشون بدن بارها از مسئولین خواستن تا بیشتر تلاش کنن ولی هفت سال طول کشید تا رنگی از ادالت ببینه. پرونده رسمی بر علیه اون چهار نفر بالاخره تو سال 2003 تشکیل شد. این همه تاخیر برای پرونده به این مهمی قابل قبول نبود ولی تو همون بازه 1996 تا 2003 اتفاقات عجیب و تعمل بر انگیز زیادی افتاد. البته خیلی از این اتفاقات از منابع غیر رسمی نقل شده. اول چندتا چند تا شاهد بودند که اگه پرونده زودتر به محله محاکمه می رسید احتمال زیاد برای شهادت دادن دعوت می شدن. اما تو فاصله این چند سال مردن. در واقع به قتل رسیدن یا به شکل مشکوکی مردن. در مجموع بیشتر از 20 نفر بودند. بعضیشون تو شرایط مرموزی مرده بودند و بعضیشون به شکلهای خشنتر. یه مرد که گفته بود اطلاعاتی در پرونده داره ناپدید شد. بعدن پای بریده شدش توی رودخونه پیدا شد و باقی بدنشم پیدا نشد. شاهده دیگه ای هم بودن که در خود خودکشی یا تصادف یا ایست قلبی مردن. یه مرد به زنش گفته بود اطلاعاتی درباره ماشینی که برای دوزیدن مریسا و جولی استفاده شده داره. گفته بود دوچرو و همدستاش تلاش کردن بکشنش. اون مرد تو 1995 به خاطر حمله قلبی مرد. اما زنش باور نکرد جسد و برای کالبوچه کافی به آمریکا فرستاد و معلوم شد بهش سم داده بودن به گفت ها توی این قضیه رو در میاره اما خودشم به شکل مشکوکی مرد گفتند خودکشی کرده تو تخت خودش رو آتیش زده بود که روش عزیب و دردناکی برای خودکشیه یه شاهد که قرار بود اطلاعات حیاتی درباره دوت رو بده درست قبل از اینکه زمان مصاحبهش با پلیس برسه مرد. یه نفریه دختر بچه رو دیده بود که با یکی از هم‌راستای نیول توی فیلم مستهجن بازی کرده. به پلیس زنگ زده بود و گفته بود تهدید به مرگ شده و قرار مرگش به شکل تصادف باشه. چند روز بعد توی تصادف جونش رو از دست داد. کار به جایی رسید که شبکه زدی اف یه مستند درباره مرگ این شاهیدا ساخت. ممکنه کشته شدن این افراد به خاطر ارتباطشون با خلافکارا و جراییم سازمانی یافته باشه و لزوما ربطی به پرونده دود رو نداشته باشه و اینکه ممکنه چیزی که به عنوان علت مرگشون گفته شده واقعا همون چیزی باشه که اتفاق افتاده مهمینه که قطعا افرادی تو این پرونده بودن که باور داشتن زندگیشون در خطره میشه للیمی یکیشون بود که اول خیلی همکاری میکرد اما بعد از یه مدت دیگه هیچی نگفت گفت که بیشتر از این حرف بزنه زندگیش به خطر میفته. حتی کونرادم باور کرده بود زندگیش در خطره. بعدن گفت همیشه پشت سرش رو نگاه میکرده و برای پنجرههای های خونشم شیشه ی گلوله نصب کرده. اتفاق جالب دیگه این بود که دوتش برای مدت کوتاهی از دست پلیس فرار کرد. معمولا با یه ون از زندان میبردنش دادگاه. تا به مدارک پروندهش دسترسی داشته باشه و بتونه روشون کار کنه. مدارکی که ظاهراً اینقدر بی اهمیت بود که کسی ازشون کپی نمی در حالت عادی سه نفر ازش مراقبت می کردن. اما اون روز فقط دو نفر نگهبان بودن. وقتی یکیشون از اتاق رفت بیرون دوچو به نفر دوم حمله کرد. اصلحش رو گرفت و از دادگاه فرار کرد. پنج هزار شروع به تعقیب کردند. کشورای برای هم خبر دادن. ماشینی که دزدیده بود تو گلگیر کرد و مجبور شد پیاده فرار کنه. سگای پلیس هم بعد از چند ساعت پیداش کردن. بعد از اون دیگه نذاشتن از سلولش خارج بشه و مدارک رو تو زندان براش می آوردن. در باختری حالت میتونی فرض کنیم حداقل پلیسای خوبی هم بودن که سری برش گردونن تو سلولش. هرچند کل این قضیه حس خوبی درباره نهادهای دولتی به مردم نمیداد. بعضی‌ها میگفتن حتما یه سری از پولیس ها رو خریده بودن که دوچور تونسته فرار کنه و فقط از روی خوششانسی محض بوده که پلیسای غیر فاسد پیداش کردن فرارش مردم رو خیلی عصبانی کرد رئیس پلیس و چند نفر دیگه مجبور به استعفا شدن بعضی‌ها خواستن بعد از این افتضاحی که به بار اومده کل دولت بلژیک کنار بره یه اتفاق دیگه این بود که بعضی از های بلژیکی گفتن ممکنه جنایاتای دوتش رو به یه فرقه شیطان پرستی ربط داشته باشه که تو جنوب بلژیک فعالیت می‌کنه. بهطور مشخص گفتن برنارد واینستاین با یه گروه شیطان پرستی ارتباط داشته. پلیس نامه‌هایی تو ملک واینستاین پیدا کرد که می‌خواست برای یه مراسم یه پیشکش بهشون بده. فکر می‌کردن می‌خوسته یه انسانو پیشکش کنه. پلیس به یکی از پرستشگاه‌های اون گروه حمله کرد. کلی اصلنا و نوارای ویررو زبط کرد به همراه مقداری خون و دو جمجمه ای انسان ظاهرا هیچ چیز غیر قانونی پیدا نکردن یا حداقل چیزی که به کوک مربوط باشه یکی از اعضای گروه به رسانه ها گفت فقط یه گروه مذهبی بودند و ارتباطی با واینستاین یا دود نداشتند یا میگن خیلی از مدارکی که از خونه یه مارک دوتر جمع شد هیچ وقت درست بررسی نشده مثلا هزاران تارمون که تو سیاه پیدا شد مسئولین میگن همه رو آزمایش کردن و چیز مشکوکی پیدا نشده اما نیست چقدر واقعیت داشته باشه والدین ملیسا هم میخواستن پزشکی قانونی تجاوز به دخترشون رو بررسی کنه دوتر میگفت خودش تجاوز نکرده اما یکی تجاوز کرده بود باید معلوم میشد دوترو بوده یا کس دیگه پلیس اعلام کرد آزمایشان نتیجه قطعی نداشته چون بدن ملیسا بیش از حد تجزیه شده با اینکه گزارش پزشکی قانونی می میگفت وضعیت جسد خوب بوده به غیر از اینا چند منبع مختلف گفته بودن نیهولو دوترو دارن برای یک عملیات قاچاق انسان از اسلوواکی و جمهوری چک به کشورهای اروپای غربی می میکنن نداره که هم بود که نشون میداد این پرونده به اسلوواکیو چک ارتباط داره مثلا یکی از همون نوارای ویدئویی که پلیس ضبط کرد و نرید و توش به یه دختر ناشناس تجاوز میشد تو اسلوواکی ضبط شده بود خلافهای مربوط به سرقت و قاچاق ماشین دودروم سر نهایی از همین دو کشور داشت دودروم زمان دستگیریش 2000 کرونه اسلوواکی پول نقد داشت تو سال شش کارگاه برای تحقیقات به و چک رفتن اما بدون اینکه مدرک مهمی به دست بیارند برگشتن با اینکه کوهی از مدارک تو خونه دوترو پیدا شده بود پرونده نهایی علیه دوترو همون پرونده اولیه بود بیشتر محتویاتش هم همون چیزایی بود که خود دوترو هم همدستاش اعتراف کرده بودند به استثنای جزئیاتی که درباره نقش دیگران بود خانواده های قربانیان ها ناراحت بودند. بعضیا مطمئن بودند روی این قضیه سرپوش گذاشتند. بعضیا هم از اینکه بعد از این همه سال بالاخره محاکمه داره شروع میشه خوشحال بوده. محاکمه از این جهت خوب بود که بالاخره و مشخص کرد. ولی از این جهت که مشخص نکرد واقعیت چی بوده اصلا خوب نبود. بیچاره تو دفاع از خودش، همچنان مدعی بود فقط یه مهره کوچیک بوده. یه یه کوچیک از یه حلقه بزرگ و قدرتمند قاچاق انسان که دخترها رو از شرق اروپا میآوردن و مجبور به خود خودفروشی می‌کردن. داکستانی هم میگفت چنین چیزی نبوده و اگه حلقه‌ای بوده، یه حلقه کوچیک از هم‌دستای دوترو بوده که به عنوان یه متجاوز قاتل و کورکازار بهش کمک می‌کردن. در کل 13 نفر برای این پرونده محاکمه شدند که اتهاماتشون از تجاوز شروع می‌شد و به جرمایی کوچیک‌تر مثل فروش مواد مخدر می رسید با اینکه رو تو دادگاه اعتراف کرد به برخی از قربانیاش حمله کرده و اونا رو زندانی کرده. سعی کرد تقصیر رو از گردن خودش برداره و تصویر خوبی از خودش نشون بده. گفت مرگ جولی ملیساروسو و ملیسا روسو غیر عمد بوده. و قتل آن مارشال، و برنارد وایستاین رو هم قبول نکرد. تلاششو کرد که یهت منصفه رو قانه کنه به خاطر قتل محاکمش نکنه. چند تا از قربانیاش تو دادگاه بر علیه شهادت دادن. از جمله سابین داردن و لاتیشا دالز. سابین 20 سالش شده بود و بالاخره فرصت پیدا کرد با دوترو چشم بو چشم بشه. حرفای سابین و لاتیشا اینقدر ناراحت کننده بود که پدر آن مارشال از شدت قصه از حال رفت. دوترو تو کل مدت آروم و خونسرد بود وقتی سابین ازش پرسید چرا این کارو کرده دوترو همون چیزی رو گفت که قبلا بهش گفته بود اینکه داشته از دست یه گروه خلافکار و یه سرنوشت وحشتناکتر نجاتش میداده اونایی که میگن فساد گستردهای در کار نبوده به شهادت صابین و لاتیشا استناد میکنن. هر دو نفر گفتن فقط دوترو باهاشون بدرفتاری کرده و تو مدت حبسشون فقط دوترو و میشل مارتین رو دیدن. با اینکه دوترو هم هیچ وقت نتونست اطلاعات و جزئیات مشخصی درباره افرادی که میگفتون حلقه بودن بده. مارک دوترو، میشل مارتین، میشل لولیفر و ژان نیهول در مجموع برای 243 فقره اتهام محاکمه شدن. جوان 2004، یه هیئت منصفه 4 نفری مارک دوترو 47 ساله رو در قتل 4 دختر و آدم ربایی و تجاوز به 6 دختر و قتل برنارد وایستاین گناهکار تشخیص داد. مجازات تخلل به حیات از قانون بلژیک برداشته شده بود و حبس عبد گرفت. تو های پایانیش گفت از اتفاقاتی که افتاده پشیمونه اما هیچ وقت رسما خواهی نکرد. میشل لولیو تو اتهام همدستی و چند اتهام دیگه گناهکار شناخته شده و 25 سال حبس گرفت. مشارکت تو شکنجه یا تجاوز رو تکذیب کرد. اما اعتراف کرد تو آدم روبایی ها نقش داشته. میشل مارتین که از دود شجا شده بود به اتهام برنامه ریزی برای آدم روبایی و همینطور مرگ جولیل و, و ملیسا روسو گناهکار شناخته شد و سی سال حبس گرفت بعد از شنیدن حکمش به خاطر و همینطور مرگ جولیل و ملیسا عذرخواهی کرد. نیهول به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر فروش ماشین مسروقه و جعل اسناد. گناهکار شناخته شد، اما از جرایم مربوط به دخترها تبرئه شد. نیهولم با اینکه میتونست تا 20 سال حبس بگیره، فقط 5 سال حبس گرفت. قانون بلژیک فقط در شریعتی اجازه اعتراض به حکم میداد که یه خطای فاحش رو روند دادرسی اتفاق افتاده باشه. یعنی سرنوشت دوترو و داشت همون چیزی بود که دادگاه اعلام کرد. به طور رسمی اعلام شد هیچ حلقه قاچاق انسانی در کار نبوده اما پرونده تو پارلمان بررسی شد. گفتن پلیس ضعیف عمل کرده و از کنار جرایم اولیه دوترو ساده عبور کرده. و اگه کارشون رو درست انجام می‌دادن میشد از موج دوم جرایم دوترو جلوگیری کرد. یک گروه که برای بررسی ادعای فساد سیستماتیک تشکیل شده بود و اسمش کمیسیون دوترو گذاشته بودند در نهایت یه سند 300 صفحه‌ای منتشر کرد. شامل گامهایی که باید توسط حوزه کلیدی برداشته شد تا سیستم غذایی بهبود پیدا کنه. تضمین اینکه تمام نهادهای غذایی قانونی اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک بذارن و همکاری داشته باشن. آموزش بهتر افراد و همینطور پروتکل‌های مختلف برای برخورد با پروندههای افراد گم شده. اما تکسیب کردم که گروهی از افراد قدرتمند از دولت رو حمایت می‌کردند. نتیجه برای مردم راضی کننده نبود چون هیچ تلاشی برای اثباتش انجام نشده بود اون پرونده تاثیر زیادی روی بلژیک گذاشت بیشتر افرادی که فامیلی دوچ رو داشتن فامیلیشون رو عوض کردن نیهول بعد از دو سال آزاد شد و تو سال 2019 به مرگ طبیعی مرد تو چشم مردم یه شخصیت منفور بود و فقط میشه امیدوار بود که جرایمش رو ادامه نداده باشه میشل مارتین تو 2012 آزادی مشروط گرفت. خیلی تلاش کردند که جلوی آزادیشو بگیرن. پرونده رو به عالیترین دادگاه بلژیک بردن. اما نتیجه ای نداشت. با احتساب مدتی که قبل از محاکمه تو زندان بود، مجموعاً 16 سال از 30 سال حبسشو تایید کرد. با آزادی میشل مارتین، هزاران نفر راهپیمایی کردند. و این بار اسمش رو راهپیمایی سیاه گذاشتن. تا مقابل و مکمل راهپیمایی سفید باشه میشل مدعی شد تو مدت حبسش مذهبی شده و میخواد خودش رو تذکیه کنه اما مردم پذیراش نبودن و دیوارای محل سکونتش رو با اسپری خط خطی کردن احتمالا به همین خاطره که مشخص نیست امروز کجاست لولی ایور 23 سال از 25 سال حبسش رو گذروند و سال 2020 آزاد شد مردم هنوز عصبانی بودند که چرا زودتر از مع آزاد شده؟ میگفتن همون حکم به هم کافی نبوده بعد از آزادی تحت فشار زیادی بود و حتی تو خونش بهش حمله شد احتمالاً یه نفر میخواست ادالت رو به شیوه خودش اجرا کنه مارک گرو با اینکه اعتراف کرد جنایات وحشتناکی مثل زندانی کردن و تجاوز به بچه ها رو انجام داده و با اینکه به عنوان قاتل شناخته شد براساس قانون بلژیک میتونست برای درخواست آزادی مشروط اقدام کنه. تو سال 2013 اولین درخواستش رد شد. میترسیدن نتونه دوباره به جامعه برگرده. مادر دوتچ هم متوجه خطر پسرش بود. توی مصاحبه گفت مطمئنه پسرش دوباره مرتکب جرم میشه. گفت از اینکه مارک رو به دنیا آورده پشیمونه. نوبت درخواست بعدی دوچو برای سال 2020 بود. که به خاطر همه گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. قرار بود تصمیم گیری بر اساس یه معاینه روانی انجام بشه. اگه میتونستن ثابت کنن دوجور تهدیدی برای جامعه نیست، میتونستن حکم حبس عبد رو بشکنن. یکی از وکلاش تو سال 2019 گفت تو سالایی که تو زندان بوده به اندازه کافی تنبیه شده. از شرایط بعد موکلش هم حرف زد و گفت توی سلول کوچیک حبس بوده که میتونه هر کسی رو به سمت زوال عقل یا خودکشی صخ بده. اینکه خورشم مثل قربانیاش توی فضای کوچیک حبس شد. خورش یه جور ادالت بود. احتمال آزادیش روی کاغذ وجود داره. اما خیلی‌ها میگن به احتمال قوی پشت میله ها میمونه. پرونده سیاه چلم هم همینجا به پای‌ها میرسه. ممنونم که این پرونده چهار قسمتی رو تا انتها گوش کردید. همینطور از طاهره، نیلوفر، آرام، روشنک و آرش ممنونیم که تو هفته گذشته ازمون حمایت کردن. تصاویر این پرونده رو تو اینستاگرام و تو سایت آخرین شاهد ببینید. تا شنبه بعدی و پرونده بعدی مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.